0: Hola, yo soy Ileana Simancas y hoy te doy la bienvenida a El Destino Eres Tú. Un espacio que te recuerda que ese destino especial al que buscas viajar y al que sueñas con conocer, no es otro más que tú. Todos queremos aventura. Todos queremos vivir una vida extraordinaria. Y todos cometemos el mismo error de principiante. La buscamos allá afuera en el efímero mundo de la materia en lugar de en el fascinante mundo del ser. En este espacio, a veces corto y a veces muy largo, conversaremos, meditaremos, exploraremos, investigaremos, conoceremos, compartiremos, nos reiremos y navegaremos las tormentas que el camino nos depara, porque ellas son el vehículo, ellas son la gasolina que nos empujan a sumergirnos en una verdadera búsqueda. Aprenderemos que comer, rezar y amar o mi humilde adaptación a esta trinidad, viajar, no es solo una película o una fascinante novela, sino una fórmula mágica para llegar a ti, en donde unimos el adentro con el afuera, en donde usamos el placer como una apertura, el rezar como el motor de nuestras vidas y el viajar como el gran maestro. Coleccionemos herramientas y superpoderes para que la subida a ese Everest que es tu vida sea gloriosa. Mi camino, mi camino es mucho más transformador y divertido contigo a mi lado. Y mi inversión se duplica cuando la comparto. Así que por eso y mucho más te invito a montarte en mi moto y a descubrir qué pasa cuando el destino eres tú. Con este 2020 tan atropellado que llevamos, la meditación es una práctica esencial. Así que por las próximas seis semanas, después de cada charla, te invito a hacer conmigo un detox emocional a través de la práctica de la meditación del perdón y el agradecimiento o ponopono. Para ello, te esperamos en mi página web illianasimancas.com, donde conseguirás la meditación del día y mucho más. Cada día de encuentro se lo dedicaremos a alguien en nuestras vidas. Para así soltar y sanar las heridas del pasado que siguen determinando y entorpeciendo nuestros pasos presentes, ni peor aún los futuros. Sigamos el ejemplo de la Madre Naturaleza, quien con cada otoño suelta el pasado para en la primavera volver a renacer. En este episodio, lo que siembras, recibes, aprenderemos el poder de tu respiración. ¡Feliz viaje! qué bonito que, que gracias a algo difícil podamos conseguir algo tan especial como es reencontrarnos con los seres que amamos eh, y con los seres que amamos desde hace mucho tiempo me parece muy especial que, que las dificultades que, que vienen a tocar nuestras puertas el día de hoy sean oportunidades sean este ventanas hacia algo nuevo y hacia algo hermoso bueno entonces lo que les contaba era eso que, que es muy interesante poder tomar esta oportunidad para abrirnos a cosas lindas y maravillosas eh, en estas semanas eh, yo yo he estudiado la cabala por hace un tiempo pero como todo lo que hago yo yo entro y salgo, yo entro estudio cosas que me interesan tomo la información que me es pertinente o que llega a mi corazón o que llega a mi entendimiento pero cuando, como está toda esta movilización en este momento, con eso de querer estar conectada a algo que que nos guíe, me metí de nuevo al centro de cabal y me recordaba cosa que por estar despegada del centro, no me acordaba, que eran los 12 días, ahorita estamos dentro de los 12 días de, de Aries. Los 12 días de Aries, los primeros 12 días del mes de Aries son los días que, son los días donde empezamos a germinar todo el año que viene. Esos dos días, esos 12 días representan un mes de cada año. Entonces, desde el mes de abril, que empieza para, para los cabalistas el año empieza en el mes de Aries, en el mes de abril, no empieza en enero como para nosotros, esos dos días que empezaron el 25, todavía estamos en el transcurso de los días. Es muy importante estar en contacto con, eh, con nosotras mismas y estar en contacto con cómo reaccionamos a las cosas, cómo hablamos, cómo... A, ¿Qué hacemos? ¿Cómo exponemos las cosas? Eh, es un tiempo muy importante para estar conectados con la compasión, con el amor, con la amabilidad, con eh, la comunidad. Porque tú estás poniendo una semillita en cada uno de estos 12 días para lo que va a crecer en cada mes de este año que le sigue. Entonces, si tú siembras reactividad, tú vas a recibir reactividad como árbol. Si tú siembras compasión, tú vas a recibir un árbol de compasión. Si tú siembras empeño, si tú siembras empuje, si tú siembras eh, creatividad, imaginación, tú vas a recibir eso. Si por el contrario tú siembras ansiedad pánico, miedo rabia, culpa tú vas a recibir eso, entonces estos 12 días de este mes que empezaron el 25 pero todavía nos quedan días, son unos días muy muy importantes para el desarrollo de nuestro año, entonces por eso quisiera hacerles un llamado de, de conciencia yo soy muy despegada muy despegada, todo el que me conozca sabe que no es que yo no te quiero, es que soy muy despegada. Yo desde muy chiquita tuve que aprender a estar sola, gracias a Dios. Mi mamá tuvo esa mente y yo creo que al mismo tiempo ya yo lo, ya yo lo tenía, de enseñarme a que estar sola estaba bien, soy hija única, yo jugar sola era lo normal. Entonces yo estoy muy, muy acostumbrada a eso y me he acostumbrado aún más con mi vida. ¿Qué ha pasado? Que yo he aprendido el detachment, el desapego. ¿okay? Una de las cosas más importantes que enseña Buda para nosotros poder vivir en, de una manera mucho más sana, sin tanto dolor, sin tanta tristeza, sin tanta angustia, es aprender a vivir el desapego. Y el desapego no significa que tú no quieras a la gente. El desapego no significa que tú no quieras tener cosas o producir cosas o crear cosas. No, no tiene nada que ver con la ambición, no tiene nada que ver con el empuje. Y la ambición, hablándolo desde un punto de vista bueno, porque la ambición tiene un lado bonito. Este, sino el apego de que si no está, entonces soy infeliz. O sea, tú puedes tener el deseo, para ponerlo en una palabra que tiene menos connotación negativa. Tú puedes tener el deseo de querer ser la mejor en lo que sea que tú hagas, ¿verdad? Eso está bien. O puedes tener el deseo, te de lo pongo una cosa más básica. momento de dejarlo de ir. Es momento de otra cosa, la que, la, cualquiera que sea esa otra cosa. Entonces, es importante que en estos 12 días trabajemos mucho eso, trabajemos mucho el desapego, pero también es importante que veamos cuáles son esas cualidades como ser humano que nosotros queremos alimentar. Yo he alimentado muchísimo el desapego a tal punto que me he vuelto un poco muy mala amiga y lo veo porque veo a las otras personas que se mantienen en contacto, que se hablan con sus amigos, que no sé qué, no sé cuánto y yo la verdad es que no tengo esa necesidad. Ahora, tengo la necesidad de cuando llego a la ciudad donde están mis amigos, verlos, por ejemplo, ahí sí tengo la necesidad, pero no tengo la necesidad de llamarte, hablarte, de saber qué pasa todos los días con tu vida. Sin embargo, como hemos tenido este espacio ahorita, y desde el principio de año yo dije: una de las cosas que quiero alimentar en mi vida es tener un poco de más contacto seguido. No todo el tiempo, pero por lo menos algún contacto con la gente que amo. Llámese mi mamá, yo puedo pasar dos semanas sin hablar con mi mamá, tranquila de la vida. Mi pobre madre ha tenido que adaptarse a eso, pero yo estoy segura que no es que ella le encante que yo vaya a desaparecer por dos, dos semanas. Y no es que yo no ame a mi madre, y no es que yo no extrañe a mi madre es que por circunstancias de la vida y por el estudio que he venido haciendo durante tantos años, he aprendido a ser despegada, de que te puedo amar, pero no me muero si no estás al lado mío, no me muero si no sé de ti, ¿ok? Por eso paso tanto tiempo sola, o sea, ahorita todo el mundo está muriéndose a la angustia porque está encerrada en su casa, para mí esto es el pan nuestro de cada día, yo soy súper ermitaña, más bien ahorita estoy feliz porque nadie me critica, nadie me dice, pero ¿por qué no sale? o ¿por qué no te quitas la pijama? ¿No? Porque... Todo el mundo está haciendo lo mismo que yo, solo que la mayoría se siente agobiado y yo me siento feliz de que tengo excusa mundial para estar en pijamada en mi casa, trabajando en mi casa y haciendo las cosas que necesito hacer. Eh, entonces, ha sido maravilloso poder poner en acción el ser en vez de el hacer. ¿Cómo es eso? Estamos todos los días trabajando en el, en el hacer. Yo quiero hacer más dinero. Yo quiero hacer una carrera más grande, más exitosa. Yo quiero tener más esto. Yo quiero hacer más de esto. O sea, yo quiero ser abogado. Yo quiero ser una gran empresaria. Yo quiero ser un gran psicólogo. Yo quiero ser un influencer. Yo quiero... You know, yo quiero todas esas cosas son cosas que no necesariamente tienen que ver con el ser, el ser humano qué tipo de ser humano quiero ser qué tipo de madre quiero ser qué tipo de amiga quiero ser qué tipo de hija quiero ser qué tipo de profesora quiero ser ok, para mí es súper difícil la constancia súper difícil, estos días me han ayudado y me han ofrecido la posibilidad de empezar a ser aquello que yo quiero ser quiero ser mejor hija llamo más a menudo a mi mamá ¿sabes? ¿Quieres ser mejor madre? Pues date un espacio donde, donde puedas, antes de dormir o lo que sea, puedas tener conversaciones importantes con tu, con tu familia o con tus hijos. Quiero ser mejor esposa o mejor esposo o mejor amante o mejor lo que sea, pero no de hacer, no que tenga que ver con algo fuera, con una profesión o con una cosa material, sino ¿Qué es eso que dentro de ti es importante ser? Quiero ser una persona más ecuánime. ¿Qué tengo que hacer para ser más ecuánime? Para ser más ecuánime, balanceado, que cuando vengan todos estos golpes de la vida que nos vienen, como nos está pasando ahora, hay que trabajar, hay que pararse temprano, o no pararse temprano, porque de repente tú no eres una persona que no te, te levantas temprano y puedes hacer las cosas igual, pero bueno hay que meditar, hay que hacer ejercicios hay que alimentarse bien pero también hay que tener momentos de felicidad y momentos de goce y momentos de risa y momentos de, de compartir con tus amigas del colegio y momentos de compartir con tu familia porque la ecuanimidad es balance si tú eres un hombre que se va a la cueva o una mujer que se va a la cueva eso no es ecuanimidad, es muy fácil muy fácil y se los digo yo que lo he hecho hasta cierto punto, obviamente no me he metido en una cueva per se, pero es muy fácil ser feliz en una cueva. Tú no te tienes que preocupar de lo que quieren los demás, no te tienes que ocupar de lo que diga la gente o deje de decir, no te tienes que ocupar del estrato social, no te tienes que ocupar de que si te viste o no te viste, no te tienes que ocupar de horarios, no te tienes que ocupar de ti, de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que tú sueñas, de lo que tú y you no, know, de lo que pasa en tu cabeza, todo lo demás está fuera porque eres tú y tu cueva. Al principio es difícil, pero una vez que tú aprendes a vivir en la cueva, señores, no quieres salir de esa cueva más nunca, porque es muy fácil, es muy fácil. Váyanse a lidiar con los maridos, váyanse a lidiar con las esposas, váyanse a lidiar con el jefe y con los hijos y con el vendido coronavirus, ¿eh? váyanse a hacer eso, eso difícil, la cueva es facilísimo la cueva es bueno, por eso todos son las monjas los curas, la, o sea una cueva es fácil entonces, este es un momento especial para eso para que en este tiempo que estamos pasando, estos 12 días en especial del mes de, de Aries sean muy conscientes de lo que dicen sean muy conscientes de lo que piensan. Los pensamientos también cuentan. sean muy conscientes de lo que sienten y de lo que hacen. Sí. Traten de tener un poco más de empatía con los otros. Traten de buscar qué es eso, qué es ese regalo que ustedes tienen que pueden compartir con los demás. ¿Cuál es ese regalo que pueden compartir con los demás? Todos tenemos uno. Y el mío de repente me trae soy buena profesora de meditación por poner algo o por lo menos si no soy buena por lo menos me gusta y para mí es especial compartir esto ok pero para ti de repente es no sé sabes coser y puedes hacer mascarillas para la comunidad de los médicos en tu zona para el otro es, sabes cocinar rico de repente puedes cocinar y ayudar a, a viejos en tu alrededor que no tienen, no tienen nada y, y necesitan ayuda yo qué sé, hay mil maneras de que podemos ver que nuestros regalos, esas cosas para las que somos buenos, en estos momentos podemos compartirlas. Cobrando o no cobrando, eso no importa. Porque también uno, este, como los cabalistas dicen, el pan de la vergüenza. Los cabalistas hablan mucho del pan de la vergüenza. Y eso significa que cuando tú das cosas de gratis, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, la persona que lo recibe, empieza a recibir esto con vergüenza. Y no estamos hablando de gratis necesariamente de dinero, pero puede ser de gratis como por ejemplo a un hijo que tú le das y le das y le das y no valora nada de lo que, lo que le das. En algún momento, aunque sea inconscientemente, esa persona empieza a recibir lo que tú das de una manera con vergüenza. O una pareja que tú das demasiado. Esto suele pasar, que tú das demasiado y, y la pareja empieza a sentirse incómodo hasta de recibir es pan de la vergüenza entonces también tenemos que tener eso en cuenta, o sea, nuestros regalos no es que demos cosas por recibir algo en cambio pero sí que demos cosas con conciencia y recibamos las cosas con conciencia, por ejemplo si yo me paro todos los días a las 6 de la mañana para regalarles una meditación y ustedes un día vienen otro día no vienen, un día las, o sea, pasan tres días y no pasa nada. Mm, ¿Sabes? Ahí empieza a haber pan de la vergüenza, ¿ok? Eh, pero si yo estoy cobrando, por ejemplo, seguramente ustedes van a estar los días que tienen que estar porque no quieren perder su dinero. Y si yo no estoy, ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no estás? Entonces hay una igualdad, hay una cosa ecuánica y es igual en todo estoy poniendo este ejemplo porque uno como que es muy fácil de entender pero es igual en todo entonces busquemos qué son esos regalos que tenemos busquemos qué son esos regalos que podemos compartir con nuestra comunidad con nuestra sociedad en este momento difícil y en todos los momentos de la vida yo no, no les estoy hablando nada más de hoy de lo que pasa hoy de la situación que tenemos hoy sino en general qué son esos regalos qué ¿cómo podemos hacer nosotros este mundo un poquito mejor cada día de nuestras vidas? Eso es por una parte, y por la otra parte es, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser en esta vida? No, ¿qué queremos hacer? No, ¿qué carrera queremos tener? ¿Qué queremos ser como seres humanos? ¿Queremos ser más empáticos? ¿Queremos ser más compassionate? ¿Queremos tener más paciencia? ¿Queremos ser más alegres? Queremos ser más relajados. Queremos ser más consecuentes. ¿Quién quiere ser como ser humano? Entonces, esas dos tareas que las dejo ahí para que las medites, para que pienses un poco en ellas. Yo no sé si ustedes saben que yo soy facilitadora de trabajo de respiración de, de transformación o respiración del renacimiento. Ese es un tipo de... Eh, Trabajo de respiración, el otro día trabajamos, los que están aquí que han estado conmigo un poquito de pranayama, ¿no? Entonces, los que, los que conocen trabajo de respiración generalmente piensan en pranayama, los que conocen trabajo de respiración eh, de repente como cantantes piensan en ese trabajo de respiración o como profesionales de la voz de algún estilo. Pero no, este tipo de trabajo de respiración es un trabajo que se, que se hace con la respiración circular. Respiramos por la boca, ¿ok? Eh, eh, inhalamos, por la boca y inhalamos por la boca y exhalamos por la boca. Y es un trabajo que se hace durante un tiempo alargado. Este trabajo de respiración es básicamente como tener 20 años de terapia en una sesión. Un poco exagerado, pero más o menos así. ¿Por qué? Con la respiración lo que vamos a hacer es hiperoxigenar este, nuestro cuerpo. Vamos a meterle a nuestro cuerpo máximo oxígeno no de lo que puede recibir, sino de lo que está acostumbrado a recibir. Al hacer eso, nuestra mente empieza a abrir surcos o abrir ventanas que estaban cerradas. A abrir ventanas del, inconsciente, del subconsciente, también del inconsciente, pero esas las voy a hablar después. Abrir ventanas del subconsciente. Cuando abres ventanas del subconsciente, el subconsciente es donde se guardan todas tus memorias, ¿ok? Hay memorias eh, de, de ahora a las que puedes acceder más fácilmente, pero hay memorias muy viejas. Y hay memorias incluso que tu cerebro ha bloqueado por razones de traumas, de miedo, de las situaciones difíciles que hemos vivido con, esta, con estos recuerdos. Y lo que hace el breathwork es llevarte de, de vuelta a esas memorias. O te, a, te, a, te, te permiten tener un acceso a esas memorias. eso es una de las cosas que hace. Las co otra cosa que hace, nosotros estamos, hemos venido haciendo un detox emocional, un, un detox eh, espiritual, emocional. Eh, la otra cosa que hace el ejercicio de respiración, de renacimiento, de transformación, es desbloquear todas esas energías guardadas. ¿Se acuerdan que hablamos de que el cuerpo tiene una memoria mucho más fuerte que incluso la memoria en sí, que el cerebro? Ok, todas esas energías, todos esos traumas, todas esas tristezas, todos esos problemas, todos esos miedos, tensiones, la la, 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 que hemos tenido y que tenemos, se quedan en nuestro cuerpo. De ahí vienen enfermedades, dolores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el trabajo de respiración? respiración? Tenemos un release, un, un soltar, un expulsar, un montón de energía guardada en nuestro cuerpo, guardada en nuestros chakras, que son nuestros puntos este, energéticos, que de otra manera le es muy difícil al cuerpo expulsar lo podemos hacer a través de med meditaciones, creo que han experimentado mucho de eso en estos días, sí. pero esto es una manera de hacerlo incluso más fuerte, es como que le metiéramos a la, a la, a la meditación esteroides. Sí. Normalmente, obviamente, yo facilito esto en persona, lo facilito en talleres, lo facilito en talleres de dos días, lo facilito en clases de dos horas donde tenemos tiempo también de, de hacer otro tipo de trabajo para hacer la respiración aún más intensa, aún más profunda. Pero hoy lo que les voy a mostrar es un poquito de cómo se hace. Quiero compartir esto con ustedes porque me parece que es súper importante para todos soltar, soltar emociones, soltar los miedos, soltar la ansiedad, soltar el pánico, soltar lo que tenemos ahora, los, soltar los de antes. Y hoy les voy a dar un breve, una breve prueba de eso, una breve, muy breve prueba de, de cómo se hace y que se puede hacer tan intenso o tan sutil como lo vamos a hacer hoy, que es para que lo usen más de día a día, como si fueran a descargar diariamente un poquito de esa emoción, un poquito de, de esos blo bloqueos energéticos. Entonces hoy vamos a hacer un poco de eso. Eh, solamente vamos a hacer 10 minutos. Esto es un trabajo muy fuerte para aquel, el que tienen que estar preparados incluso físicamente. Hoy no es el día para hacer una sesión completa. Pero sí probar cómo la respiración nos ayuda. Uno, a conectarnos rapidísimo con nosotros. Dos, a tranquilizarnos. Y tres, cómo van a empezar a sentir de repente cosas. Pueden sentir emoción, pueden sentir energía, pueden sentir como, como la energía se les mueve por el cuerpo. Pueden sentir diferentes tipos de cosas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer un poquito hoy. Eh, necesito que se acuesten o se mantengan sentados en una posición cómoda. Si se van a acostar, pues que se acuesten también cómodamente, con los brazos abiertos, las piernas abiertas... Yo no me voy a gustar yo lo, hoy lo vamos a hacer así sentaditos. Y si acaban de comer o algo por el estilo y se empiezan a sentir mareados, párenlo, ¿okay? si, si no se sienten mal, no lo tienen por qué parar. Acuérdense que están respirando, trayendo la, más oxígeno en el cuerpo de lo que normalmente usamos, no de lo que podemos usar sino lo que normalmente usamos nuestro, nuestros pulmones, tiene una capacidad muy grande y solamente usamos el 10% de nuestra capacidad pulmonar. Este, entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a poner, voy a dar dos segundos para que se acuesten o se sienten o lo que sea que vayan a hacer de una manera cómoda. Entonces, lo primero que les voy a enseñar cómo es la respiración. Como les comenté, es una respiración circular. ¿Qué significa eso? que entra y sale de la misma manera, entra por la boca, sale por la boca, entra por la boca, sale por la boca, entra por la boca, no les voy a hacer la respiración más difícil hoy, vamos a hacerla fácil, entra por la boca, llega al estómago y sale por la boca, entonces algo así, a ver si me ven. estuvieran aspirando de un popote, de un pitillo, de una pajilla, como sé que lo llamen ustedes. ¿Ok? Lo van a llevar a su estómago y lo van a soltar. No lo hagan rápido. Nadie está compitiendo aquí. Esto no es un maratón. Esto es respiración. Lo vamos a hacer lentamente y con timing, con timing, ¿OK? All right. OK, entonces, lo que voy a hacer es yo les voy a, voy a poner una canción. Durante esa canción voy a guiarlos durante su respiración y ustedes no van a parar este estilo de respiración por la duración de la canción o hasta que mejor dicho yo les diga que paren la respiración de, de, de circular ok no lo vamos a hacer por mucho tiempo ya les dije lo vamos a hacer por máximo 10 minutos ¿okay? Entonces, si sienten cualquier cosa necesitan parar, paren, no, nadie está aquí en, en una prueba, ni nada por el estilo, así que vamos a tomar eh, un minuto para cerrar nuestros ojos, ok, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tratar de conectar. con nuestro propio silencio interno, con nuestra propia voz interna. Y si se acuerdan de el sonido de la abeja, vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrarlo con nuestros dedos. Vamos a poner nuestro dedo pulgar en nuestros oídos para tapar nuestros oídos. No necesitan oírme a mí una vez que yo les dé la... la la, la pauta y vamos a hacer cinco respiraciones de la abeja cada una individualmente y cuando tengas tus cinco respiraciones abre tus oídos otra vez. Ese destino mágico al que no te atreves a ir sola espera por ti para mostrarte de qué estás hecha y reflejar tu valentía. Al acabar con la meditación Atrévete a conocer nuestros destinos en Lily's Travel y comienza ya mismo a planear ese viaje conmigo a tu lado. Te espero. Sentémonos cómodamente, ya sea en el suelo, en un cojín de meditación o en una silla. Tengamos nuestra espalda recta, las manos en las rodillas o en forma de cuenco, y nuestros ojos cerrados. Al sonar el gong o las campanas, comenzará nuestra práctica de hoy. Simplemente sigue mi guía amorosamente hasta que la meditación llegue a su fin. ¡Feliz viaje! estar listos para poder ponernos a hacer nuestra trabajo de respiración en la posición que hayan decidido tomar Postados. mantengan sus ojos cerrados y a la cuenta de tres vamos a comenzar a respirar de la manera circular Vamos a respirar por la boca como si estuviéramos tomando algo de una, una pajilla, un bote, un botillo. Llevamos la respiración a nuestro estómago. Mil gracias por acompañarme. Si quieres seguir nuestra meditación de hoy, te espero en mi página web ilianasimancas.com, donde encontrarás la meditación diaria y muchas más. Hay muchos caminos que llevan a Roma, pero no llegarás sin tomar los pasos que te acerquen a ella. Tú eres tu imperio, tu desierto, tu selva y tu paraíso. Y cada encuentro estaré aquí para recordarte que el destino eres tú.